0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Backspin. In der heutigen Folge ist der Schiedsrichter und Polizist Patrick Ittrich zu Gast. Er verbindet Rap mit seiner Jugend und beschreibt, wie er diesen früher auf den Straßen vom Mümmelmannsberg auf Ghetto Blastern gepumpt hat. Für Patrick steht die Musik aber keineswegs mit seinen Berufen im Konflikt. Im Gespräch mit Nico erzählt er davon, wie er auf dem Weg zum Stadion Musik pumpt und dass er als Polizist sogar selbst schon mal gerappt hat. Wie er den Spieß umdreht und zur Abwechslung Nico mal ein paar Fragen stellt, was das mit Dr. Alban zu tun
1: hat und wer für ihn der Goat ist, das erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß. Patrick,
0: schön, dass du da bist. Ja, das, eine kurze Anrede. Ja, sehr gerne. In einem special Format für mich, aber ich finde es gut. Ja, sehr gut. Was ist Rap für dich? Äh, Rap ist meine Jugend eigentlich. Also äh, Echt? Äh, Rap ist äh, da, wo ich aufgewachsen bin. Das ist eigentlich Rap und Hip-Hop für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn äh, da, wo ich herkomme, da haben die Halbstarken versucht Rap zu hören und alles nachzumachen. Äh, es ist Hamburg-Müllmannsberg und äh, daher ist äh, Rap
1: schon ein großer Teil und Hip-Hop meiner Jugend. Du bist Bundesliga-Schiedsrichter. Die erste Frage, die mir sofort einfällt. Bist du dann damals auch schon derjenige gewesen, der quasi... Dazwischen gegangen ist und Konflikte geschlichtet hat? Oder bist du auch gehörst du auch zu den Hype-Starken, die Rap versucht haben nachzumachen?
0: Ähm, ich habe mich in der Tat mal versucht, mit so ein paar äh, Rap-Takes und selber Ach, echt? <lacht> und selber einen rauszuknallen und so. Und früher mussten wir, ich weiß nicht, du wirst es auch noch kennen, wir haben ja früher, wenn uns ein Lied gefallen hat oder irgendwas Geiles uns gefallen hat, da habe ich auf dem Kassettenrekorder halt Record und Play gedrückt, Ja. damit ich den kackte aufgenommen habe, was da los gewesen ist. Es gab's ja alles gar nicht früher so und dann habe ich das versucht irgendwie nachzusprechen, obwohl ich gar kein Englisch konnte. Also ich konnte, ich habe irgendwie versucht das, was ich höre, nachzusprechen. Mhm. So haben wir ja, angefangen. Und Die und das werden in sich in erinnern. einfach mein Teil des Raps. Aber man muss sich ja wirklich ja, schon ein bisschen äh, zurückerinnern. Da waren schon wirklich viele Halbstärke dabei. Aber ich bin eher nicht der, der äh, dann da geil mitgemacht hat. Sondern ich bin aber so ein bisschen außenstehend. Ich bin dann doch eher zum Fußballplatz gelaufen. Ja,
1: ja. und <lacht> also, irgendwann... Ja. Genau, du hast, du hast einen Weg gemacht, der, der wird sicherlich auch noch das eine oder andere Mal heute Thema. Was wir heute natürlich besprechen wollen, ist so ein bisschen, wie denn deine Verbindung zu Rap st stattgefunden hat. Und die Frage, die ich jedem dann am Anfang einmal stelle, ist, kannst du dich an diesen ersten Moment erinnern, den ersten Song, die erste Person, irgendetwas, diesen allerersten Kontakt zu Rap? Wo kam der her? Ähm. Wer war das? Was war es und warum? Ja, das ist in
0: der Tat eine gar nicht so einfache Frage, weil ich kann ja noch nicht mal das konkret erste Spiel nennen, das ich gepfiffen habe. Deswegen da bin ich nicht so gut drin. Aber ich kann, ich weiß, dass ich Anfang und Mitte der 90er. Mühlmannsberg viel Rap und viel Hip-Hop gehört habe und ich glaube so, das erste, was mir so auch, sag ich mal, von vom amerikanischen Rap oder vom amerikanischen Hip-Hop rübergekommen ist, das waren dann in der Tat, das ging schon, das ist dann irgendwann auch im Kommerz ausgeartet, klar, aber das ist dann schon Richtung Run-DMC, gut, die 2000er Snoop mit seinem ersten dicken Hit, der war ja Anfang der 2000er, ja, dann, dann ja, Puff Daddy und sowas, das ist viel Kommerz dabei, ne? aber die haben ja früher auch Irgendwann angefangen und wenn ich mir überlege, äh, die haben ihre Hits auch nicht nur geschrieben,
1: äh, damit es ihnen gut geht, sondern die haben auch Kohle verdient. Selbstverständlich. Das sicherlicherweise ist, ist ja auch das Schöne, wenn du über Rap-Musik im Ganzen aus deutscher Sicht sprichst und über diese Untergrund oder, oder die echten Sachen in den USA, das ja. sind halt Dinge, die halt in. 200 Ländern auf der Welt überall erfolgreich gewesen sind. So 100 Prozent. Ja, so schlecht können sie da nicht gewesen sein. Und auch so, so klein waren sie dann wenn da doch nicht, wie ja man vielleicht aus der Szene das heraus wahrgenommen hat. Aber ja. waren, waren es die berühmten Halbstarken, also waren es die Jungs bei dir im Viertel, die dich damit in Kontakt gebracht haben, oder war es die Familie?
0: Nee, ich glaube, ich war es. Eigentlich war, war ich es selber. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht der Monster-Rapper und Monster-Hip-Hopper bin, wie man wahrscheinlich auch schon feststellen wird. Aber ich bin nicht der, der ganz tief im Untergrund gewühlt hat und äh, jeden Monster-Rap-Song äh, da ausgegraben hat, der vielleicht noch gar nicht irgendwo kommerzialisiert worden ist oder so. Aber das, was man ja früher gehört hat, ähm, das hat man gut gefunden. Und ich habe mich damit, ähm, ich will nicht sagen identifiziert, aber es gehörte halt zu meiner Jugend, Rap und Hip-Hop-Musik. Und deswegen war es nicht so, dass ich von jemand angeleitet wurde, jemand mir gesagt hat, ey Patrick, ey, das musst du jetzt unbedingt hören, das ist mega geil. Sondern ich fand es einfach gut.
1: Ja, es ist ja schon immer so, also hier in dem Format sind es ja oft mal so, dann ist es der große Bruder, manchmal sind es sogar die Eltern und die Platten, das ja. bist du jetzt in einem anderen Jahrgang, ähm, bei dir werden es nicht die Eltern gewesen sein, aber das ist immer große Brüder oder halt irgendwie Jungs auf der Straße gewesen, sind, die haben den Zugang gegeben hat, wie tief man dann eingestiegen ist in das Ganze, das ist dann ja auch immer so eine Sache, wie weit man damit gehen wollte, gerade weil du das beschreibst, dass du in und das ja schon auch ein härteres Viertel in Hamburg auch zu der Zeit gewesen, damit aufgewachsen bist, ja. hat, ähm, die zwei Sachen, die da natürlich ganz spannend sind. A, wie selber, wie tief drin stecktest du in diesem Viertel? Das mache ich mal vorher. Was würdest du sagen? Ich
0: steckte tief drin in dem Viertel, aber nie ähm, so drin, dass ich äh, um mich und um andere Angst haben musste. Also ich habe es immer geschafft, irgendwie wieder rauszukommen. Ähm, dazu muss man sagen, um das mal zu beschreiben, Mühlmannsberg ist ja äh, und fünf, sechs Stadtteile in Hamburg sind ja ähm, damals zu Spätaussiedlerzeiten, viele Türken, viele Afghanen, viele Polen als Spätaussiedler ja nach äh, Hamburg gekommen, über die ähm, über die Lager Friedland etc. verteilt worden und da Hamburg keinen Platz hatte, hat man dann halt ähm, Stadtteile gebaut, wo viele Menschen rein können. Das war unter anderem Hamburg, das war Willensburg, das war Steilshoop ähm, das ist Ostdorf. Ähm, das sind so die Stadtteile, wo, äh, wo das sich dann zentralisiert hat und ähm wenn ich ganz genau überlege, ähm, dass zu den Zeiten 90er Jahre und da machen wir uns auch nichts vor, ist Rap-Hip-Hop ja eine Untergrundmusik gewesen, womit sich viele auch gebrüstet haben, auch in nicht so schönen Situationen. Äh, und ähm, Hamburg, ähm, Müllmannsberg, ähm, es gab die damals, es wird sich jetzt total blödsinnig anhören, aber es gab die MTBs und die WTBs, ich weiß nicht, ob du da was sagst, also den Türkenboys, die Würzburger Türkenboys, ich war jetzt nur kein Türkenboy, ne, weil ich ja ein <lacht> Deutscher bin mit polnischen Wurzeln, ähm, aber irgendwie wie wusste man ich habe irgendwie immer geschafft mich so zu integrieren dass ich halt nicht auf die fresse gekriegt habe aber war auch schnell wieder weg um nicht mitzukloppen ja. ich habe es irgendwie geschafft aber Rapmusik war natürlich immer ein Teil dieser Jungs weil sie gesagt haben dass damit identifizieren wir uns irgendwie auch auf diese Art und Weise, was ich nie so richtig gut gefunden habe. Also, das war nie mein Weg, ne? Aber ich habe es immer irgendwie geschafft, mich da so rauszulavieren.
1: Aber, aber die Musik hat dich ja doch ein bisschen fasziniert, ne? Also Und Total. je nachdem, von wem du beschreibst. Woran liegt es denn, dass dich, keine Ahnung, Gangster-Rap aus den USA nicht dazu gebracht hat, dass du selber dir einen Bandana um den Kopf gebunden hast und auch ein bisschen auf Gangster berg gemacht hast?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, also also vielleicht meine meine frühe Sozialisation durch meine Eltern und äh, auch, dass ich dann noch auf eine katholische Schule gegangen bin, in Bild steht, äh, haben mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich nicht abgedriftet bin, weil, ja, ähm, weil, ja natürlich, wie du schon sagst, diese Gangstermusik hat das halt beinhaltet, dass man irgendwie Gangster ist und man natürlich hat man irgendwie auf Gangster gemacht im jungen Alter, ähm, aber ich äh, bin nie abgedriftet, weil ganz viele aus Mümmel, die ich auch heute noch kenne, einige sind im Gefängnis gelandet, einige haben es halt nie den Absprung nicht geschafft, einige ähm, äh, sind äh, sozial schwach nicht nur geblieben, sondern wurden noch schwacher, weil sie einfach den Absprung nicht geschafft haben und weil sie halt dann in Richtungen eingeschlagen sind, die halt nicht so äh, nicht so geil waren. Und das ist so das Problem gewesen, glaube ich. Aber diese Musik, um darauf zurückzukommen, hat ja nicht nur diesen Gangster-Style, sondern es ist ja auch einfach so, es ist einfach es ist einfach eine Kunst, so Musik zu machen. Und das hat mich auch immer ähm, äh, bewegt, hört sich jetzt äh, sehr, sehr äh, esoterisch an, aber es, es hat, mich, äh, hat mich schon gepackt auch, ne? dass man so eine Art von Musik machen kann, ohne sich zu verhaspeln, das war irgendwie
1: geil. Das wollten wir alle nachsprechen, wir wollten das alle machen. Ist es deshalb so gekommen, dass du auch selber, du hast es ja eben schon früh gespoilert, auch selber damit angefangen hast, also die Faszination des, des Sprechgesangs? Also, 100%. Oder die, ähm, weil, weil du im Viertel zeigen wolltest, dass du halt...
0: Ich wollte immer, ja. Young ja, ich, ja ich, das war nicht nur im Viertel, das ist ja auch vor Klassenkameraden. Wenn du einen raushauen konntest, ne, dann hast du da, pass mal auf, ich bin hier halt in aufgewachsen, ich gehe jetzt ein bisschen zur Schule, ich kann ein paar, paar Dinger hier aber ne? du? Also, äh, also ich glaube, es wäre jetzt äh, des Guten zu viel, wenn ich jetzt noch einen hier raushauen würde, aber es ist äh, Aber du äh, könntest, wenn du äh, wolltest. Ist, klar, also damit hat man auch auf dicke Hose gemacht, ne? Ohne <lacht> <Eine> Frage.
1: <lacht> aber ich möchte mal. Zu, wie immer, ich habe so zwei Gedankengänge gerade, ich yeah. will den einen noch nicht ganz aufgeben. Ähm, junger Patrick kommt in Verbindung mit Rap-Musik. Ich verstehe schon, diese, 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 die, die, die harte Straßenattitüde da drin, die hat dich ein bisschen abgeschreckt, da hast du ein bisschen vor aufgepasst, dass du davon nicht so viel ja yeah. Der Rap selber hat dich aber schon fasziniert. Yeah. Und dann ist man ja jung auch in der Entwicklung, was man mal so werden möchte. Gab es bei dir irgendwann mal so einen Gedanken wie, ich möchte auch mal Rapper werden? <lacht>
0: Ich glaube, ich wusste das einzuschätzen, <lacht> dass das nichts wird. <lacht> äh ich weiß ja nicht, ob man das, ich meine ja, jeder kann was ne? und ich glaube auch viele machen Dinge, die sie erstmal nicht so gut können und es entwickelt sich dann so ein bisschen. Das ist glaube ich bei Rap, aber du musst schon ein gewisses Talent haben und das ist natürlich auch Übung. Also du bist ja nicht gleich sofort Rapper. Man hört was, man spricht was nach und dann auf einmal kann man es, dann entwickelt man an, an einigen Methodiken und dann, man will ja auch was erzählen. Also ich glaube, das Wichtigste an Musik und auch an rap Rapmusik ist, du willst was erzählen du willst ja, dir, du willst eine die Geschichte die. erzählen ja. und, ähm, und und wenn ich die in im Sprechgesang erzählen kann ähm, dann ist das geil und ähm, äh, natürlich habe ich mir tief im Inneren irgendwo gewünscht, ähm, auch das zu können und damit vielleicht auch Geld zu verdienen, aber das war relativ schnell klar, dass ich das nicht kann.
1: <lacht> da bist du wahrscheinlich der Pragmatismus, den du bis heute auch auf, auf dem Platz, finde ich, relativ deutlich, diese ja. klare Kante zeigst. Wenn die früh da ist, dann merkt man, dass man diese Abzweigung nicht nehmen sollte. Jetzt hast du aber trotzdem einen Weg aus Möhmelmannsberg irgendwo in, äh, in, in die Mitte der Gesellschaft hingekriegt, äh, ja. ziemlich weit und wirst da dann viel bepöbelt für das, was du da äh, auf beiden Ebenen den beruflich machst, ehrlicherweise. Äh, klar. Hast es dir ja ausgesucht. <lacht> äh, können wir doch sicherlich gleich dazu kommen, als äh, für die Polizei in Hamburg arbeiten und gleichzeitig Bundesliga schiedsrichter sein. Das, das muss man schon mögen, die ganze Zeit immer Das muss man schon geil finden, ja. Hast du, hast du ja offensichtlich gehabt. Aber was ist denn, wenn du ein bisschen zurückblickst, allgemein ja. gesprochen, das, was ähm, Rap dir so ein bisschen auf den Weg gegeben hat? Denn es ist, ich, ich mag das. Ich bin ja auch nicht abgedriftet und ich habe auch alles gehört. Ja. Dass es mir immer so ein bisschen so ein Halt gegeben hat und vielleicht auch eine gewisse Individualität. Wie war das bei dir?
0: Ja, man muss auch wirklich auch klar sagen, dass Rap nicht heißt, dass das alles nur Gangstermusik ist und dass alles böse Leute sind, klar, also wenn ich nach Amerika rüber gucke und alles, was damals gewesen ist, die haben, wenn ich jetzt an Notorious B.I.G. zum Beispiel denke, es gibt viele, die haben, da waren Waffen an erster Stelle, die wurden erschossen, da gab's Gangster, da gab's untereinander Bandenkriege und alles hatte irgendwo was auch mit, mit dieser Rap-Gangstermusik zu tun, aber, das muss man in der Tat differenzieren, wenn ich ähm, mich damit beschäftige und versuche, Rap nachzusprechen oder Sprachgesang äh, zu imitieren oder zu machen, dann hat das ja auch eine gewisse Art von... Von Basis und von Halt, weil ich dann vielleicht nicht in dem Moment auf der Straße einmal auf die Fresse hauen will meinem Berg, sondern weil ich mich dann darum kümmere, Musik zu machen. Und und deswegen glaube ich schon, dass das mit ein Teil dazu beigetragen hat, dass man sich so eine so einen gewissen Halt aufgebaut hat dadurch. Natürlich vielleicht nicht in der extremen Form, wie es andere Dinge, die bei mir dann ein Thema waren, Fußball etc., aber schon natürlich.
1: Welche Künstler kannst du so aufzählen, wenn du von deinen frühen Zeiten sprichst. Und du hast das am Anfang so ein, zwei Mal so ein bisschen betont. In diesem Format geht es nicht um Untergrund und Mainstream und, ja. und wie viel du weißt oder so. Es ist ja. vollkommen egal. Wenn du mir jetzt die Bravo, Bravo Black Music Hits, wie sie hieß, von auf und oder ratterst, vollkommen legitim. Aber mich interessiert so ein bisschen das Spektrum weil du, wenn du in in den 90ern groß wirst, dann kann ich mir vorstellen, da ist schon viel R&B, da ist viel West Coast, so Dr. Dre und Snoop wahrscheinlich. Ja, klar. Solche Sachen. Ich weiß gar nicht, ob da viel Deutschrap dabei ist, aber was sind so die Künstler und Künstlerinnen, die dich so, wenn du so diese Zeit zurückblickst, so am meisten geflasht haben, geprägt haben, wo wo du hängen geblieben bist? Wer fällt ja dir also
0: wie gesagt wenn ich jetzt in den äh, amerikanischen Sektor gehe ähm, ähm, und das war damals für mich nur Amerika es, es gab irgendwie Rap nicht mit anderen Ländern wenn du heute nach Frankreich zum Beispiel guckst oder so, das machst du ja auch dass du extrem dass ja viele Künstler aus Frankreich triffst die mega geile Rap und Hip Hop Musik machen ja. ähm, aber für mich gab es damals irgendwie nur Amerika und ähm, People of Color ähm, das war halt der der das war die Blase und ähm, auf einmal kam Eminem ja als uh -huh. weißer ja. Ähm, äh, und eigentlich war Rap eigentlich immer nur POCs vorbehalten, dass man gesagt hat, nee, das ist unser, das ist unser Ding und hab einmal kam Eminem und den hat man ein bisschen schräg angeguckt, und dann wird das einer der erfolgreichsten Rapper Amerikas. Das ist schon crazy und das hat auch mich so ein bisschen, ähm, fasziniert an der ganzen Sache. Das heißt aber, wobei er ja auch, glaube ich, so Ende 90er, einfach 2000er, ähm, berühmt geworden ist, äh, wenn ich mich erinnere, ich habe jetzt äh, keine Google-Suchmaschine vor mir, deswegen, ähm, versuche ich das ein bisschen aus dem Kopf rauszu, ähm, rauszudrücken, aber wie gesagt, wie ich schon sagte, so, ähm, Run-DMC, ähm, Ice Cube, ähm, All diese, ähm, all diese Künstler, die natürlich dann irgendwann durch Kommerzialisierung viel Geld verdient haben und ähm, relativ bekannt wurden. Aber das ist so, so der amerikanische Raum. Und wenn ich dann so nach Deutschland gucke, ja klar, dann ist einfach Fantafia, das muss man einfach so deutlich sagen, einfach sind einfach die, die das für mich in Deutschland... Ähm, das sind die Jungs, die in Deutschland für mich eigentlich so das meiste mit Hip-Hop zu tun haben. Wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, gut, dann kannst du natürlich, ich weiß nicht, Deichkind oder das Bo und um, Sammy Deluxe natürlich. Wobei Sammy jetzt, äh, glaube ich, so aktiv ja nicht mehr ist. Also ich verfolge es nicht mehr so wie früher, aber ich glaube schon, dass das äh, so, äh, so die Jungs waren, ähm, äh, die in Deutschland für mich dann, äh, gerade
1: in Sachen Hip-Hop,
0: einfach da äh, den Markt beherrscht haben. Kannst, den.
1: Ja, äh, kann, kannst du so einen Moment beschreiben, an dem, es, an dem es für dich aufgehört hat, interessant zu sein? Also nee. das, ist ja, das ist ja ein Jugendding, was du da beschreibst. Ja, das, Jugend ein ja. Ja. das war ein
0: Jugendding. Und äh, äh, ist eigentlich schade, weil, weil, wie ich schon sagte, da werden geile Geschichten erzählt in einer Art und Weise, die nicht Mainstream sind, ähm, Mainstream werden können und trotzdem gut sind. Ist ja egal. Ähm, aber ich glaube, es hat ähm, angefangen, äh, als ich im jungen Erwachsenenalter war und irgendwann Richtung Ausbildung gegangen bin, Richtung Polizei. Das hat aber jetzt nichts mit der Polizei zu tun. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, vielleicht auch, dass man in andere Lebensbereiche kommt. Ähm, äh, und auch dann mit, was hören die Leute, wobei das auch, ich habe auch eine Zeit lang, fand ich Punkmusik unfassbar geil. Das war aber in der Tat nach dieser Rap-Hip-Hop-Geschichte, da war ich so 18 bis 20. Äh, so, und jetzt äh, muss ich mir halt die Frage stellen, äh, wieso... Äh, es ist nicht so, dass ich Sprechgesang immer noch nicht, ich finde es immer noch gut. Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass es irgendwie bestimmt war, so wie in der Jugend. Aber ich denke, es hat so, hat so aufgehört, als ich in die äh, Mitte der, ich würde sagen, so Mitte, Mitte der 2000 er irgendwann dann hat es aufgehört. Aber es gab keinen Knackpunkt.
1: Hast, gab es dann aber irgend so einen Moment, an dem du, an dem du, also oder hast du vorher dich inf also informiert, hast du irgendwelche Quellen gehabt, hast du einfach nur zufällig CDs gefunden, war es Radio und war das dann irgendwann einfach vorbei? Ja, genau so, also eigentlich, eigentlich ist es genauso
0: gewesen. Also, es waren die Quellen, die ich hatte, war Radio logischerweise und ähm, äh, Magazine, so ein bisschen ja. auch, ne? Ähm, und dann, wie gesagt, es gab ja keine CD, ich weiß gar nicht, wann die CD angefangen, ich habe ja echt immer noch mit Kassetten hantiert die ganze Zeit, ne? Also von Kann daher, ich. also wirklich jetzt, also das muss man sich mal vorstellen, also wie ich mit den Kassetten da rum, das ist ja Wahnsinn, aber war geil und wir haben uns natürlich auch alle, wir haben uns auch alle so ein Ghetto-Blaster geholt, ne? Mhm. Also wir hatten alle ein Ghetto-Blaster mit einer Kassette drin und sind dann wie, wie die Gangster auf der Schulter haben das Ding da und sind dadurch Mümmel gestampft und haben da äh, die, die Mucke gehört. Ne? Das war
1: schon irgendwie crazy. Ja, ey, ich, ich finde es ich stark. Vor allen Dingen sind das alles so Bilder, die nicht ganz dem passen und das mag ich an diesem Format so, was man sich überlegt, wenn man äh, Patrick Itrich heute in einem Bundesliga-Stadion sieht oder wenn man ein bisschen googelt ähm, und sich dann dich beruflich im Alltag vorstellt, weil das eigentlich die Musik ist, die gar nicht so sehr in diese Welten passt. Ja, aber die Frage ist, wie gesagt, man muss hier davon,
0: das habe ich ja am Anfang schon gesagt, du musst sie einmal davon lösen, dass du einmal sagst, okay, klar, es, es gab und gibt immer noch den Gangster Rap und die Leute, die nicht so gut unterwegs sind, ähm, äh, was das vielleicht Strafrechtliche <lacht> betrifft, äh, egal wo. <lacht> Schön formuliert, äh, äh, und die in, mit dieser Musik auch dann in Verbindung gebracht werden. Aber die Musik per se hat nichts mit dem Menschen zu tun, ähm, der irgendwie ähm, abdriftet. Die Musik Per se ist einfach, das ist einfach ein Kunstwerk und das finde ich geil so und deswegen ähm, verfolge ich es immer wieder, aber ich bin nicht mehr so drin im Thema, das mögt ihr mir verzeihen, wenn ihr jetzt zuhört und sagt jetzt, wen hat er sich hier wieder eingeladen, äh, aber das ist ähm, du brauchst eine ganze äh, mich halt einfach diesen, ähm, nicht mehr so 100% aktuell und
1: ja. Nein, ich meine nur, dieses Format ist genau dafür da, weil ich ja. es ja so spannend finde, es gibt ja dann diesen Moment, an dem du beschrieben hast, das hat dich verloren, ähm, es, es gibt aus der Generation, aus der du kommst, irgendwann in der 70er geboren, in den 90ern damit groß geworden, dann kommen irgendwann die 2000 da, dann, dann, ja. wird, dann wird Hamburg von Berlin musikalisch übernommen. Ja. Und dann steigen sehr viele aus. Ja. Es gibt in den USA so eine, eine, eine nach der ersten Eminem und nach der 90er Boom, Golden Era und sowas. Ja. Es kommt so die erste Ebene, wo es nur noch so um lauten Party-Rap geht. Ja. Und auch das hat damals viele Leute verloren. Ja. Kann, kannst du dich an so einen Moment erinnern, dass du mal wieder Aha-Erlebnisse in den letzten Jahren hattest, dass du Künstler oder Songs entdeckt hast, die, dich, die ja. dir auf einmal wieder gefallen? Würde ich Sido nehmen. Ach echt, ja? Ja. Und was genau? Also der frühe Sido aus Argo Berlin oder der erwachsene Sido, der jetzt reflektiert über sein Leben spricht? Ja, der frühe Sido, der
0: fand ich. Also da muss man natürlich jetzt äh, jetzt aufpassen. Mir geht es ja um die Musik, ne? Ja, <lacht> nicht genau. immer um den Menschen. Ähm, aber die Musik, die er damals gemacht hat, war auch nicht schlecht und wie er sich entwickelt hat, das finde ich halt so interessant, weil der erwachsene Sido ja immer noch Rap Musik macht, aber trotzdem sich komplett verändert hat. Und ja. das ist total interessant, weil ähm, ich frage mich immer. Also anscheinend können Menschen sich ja ändern oder zumindest eine Entwicklung machen. Das merke ich merken wir uns ja an uns allen, wie wir früher waren, wie wir jetzt sind. Und trotzdem lieben wir die Musik, aber haben menschlich irgendwo eine Veränderung gemacht. Die Persönlichkeit glaube ich schon, dass die ähm, der Charakter, der bleibt, hundertprozentig, ja. Aber die Persönlichkeitsstruktur, die ändert sich. Und deswegen ist die Musik von damals mit der heutigen, vielleicht nicht so hundertprozentig zu vergleichen, aber natürlich hat sie einen Ähnlichkeitscharakter, weil es immer noch äh, Sido ist. So, und deswegen, ähm, und irgendwie hat er was, muss ich sagen. Irgendwie hat er was. Äh, ähm, und auch die Musik von den äh, damaligen Künstlern, die heute immer noch aktiv sind, ich nehme jetzt immer mal jetzt Fanta 4 oder wenn ich jetzt das Bro nehme, ähm, sind halt immer noch, ähm, man erkennt sie immer noch. Und das ist auch gut so.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, das macht es aber auch ehrlicherweise aus. Und ich, ich bin ja selber in der Generation, die mit der Generation noch, die davor war, so lernt, wie man auch in Deutschland damit alt wird. In den USA gibt es noch eine Generation davor, die dir zeigt, dass ich, ich habe da auch schon mal 70-Jährigen, gestanden und über Rap oder über Hip-Hop als Kultur im Ganzen gesprochen ja. und ähm, ich merke, dass man damit sehr alt werden kann und diese Erkenntnis, die brauchte ich aber auch erstmal so in den 30ern, äh, dass es nicht nur Jugendmusik ist, sondern dass es auch Erwachsene Musik sein kann. Ja, genau. und man, man, hat immer, man verbindet Hip-Hop und Rap eher so mit
0: bis 30 und dann ist gut. Ja.
1: <lacht> aber du, das, ich, du hast vollkommen recht, es gibt so schöne Beispiele dafür, dass es halt nicht so ist, sondern dass man auf jeden Fall auch damit wachsen kann. Ähm, Jetzt hast du alltäglich ja auf der einen Seite so ein bisschen, weiß gar nicht, ob, ob als, als Polizist damit zu tun, im Fußball hundertprozentig nicht. Kann ich mir so ein romantisches Bild davon vorstellen, dass Patrick Edrich für die Vorbereitungen auf den Sp Spieltag aber schon mal gerne seine Hip-Hop-Playlist anmacht, um sich ein bisschen mental darauf vorzubereiten, weil es gleich richtig kesselt hier in Bremen im Stadion? <lacht> also,
0: ähm, das ist in der Tat ja, super interessant zu wissen ja, für viele, ja wie bereitet sich als ein Schiedsrichter auch mental auf die Spiele vor? Und das machen ja viele Sportler und viele Fußballer sind ja auch, da haben eine Playlist. In, man sieht sie ja, das hat übrigens nachgelassen, dass die Leute mit den Beats-Kopfhörern durch die Gegend laufen, ne? Ja, also hast du mal, hast ja, die, die, du mal gesehen die, die im Stadion, ist
1: ja auch vorbei dafür.
0: Die, die ist vorbei, aber ja. dann hast du, haben alle Kopfhörer aufgehabt und waren der Meinung, das ist jetzt geil, weil und jetzt, und dann wird jetzt, das war halt auch eine Phase sozusagen. Ähm, heute nehmen sie wahrscheinlich irgendwelche sie Airpods oder keine Ahnung ja, was oder genau. nehmen hier ein, 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 Sprech, ein Sprechmikrofongeschirr oder was auch immer. Aber ich bin noch nie derjenige gewesen, der sich Musik mit Musik vom Spiel vollgedröhnt hat. Warum nicht? Ich höre, wenn dann, Musik auf dem Weg ins Stadion im, im, im Auto, ja. ja. Und da ist halt alles mit drin. Da ist sowohl Hip-Hop-Rap als auch jeder andere Kack mit dabei, was mich irgendwie, was ich gut finde. Aber ich bin niemand, der zum runterkommen oder zum Hochfahren Musik
1: braucht. Ist es aber so, Das lenkt mich ab. Ja, aber ist, ist es bei dir nie so gewesen, dass, also, Musik hat ja auch schon so eine emotionale Komponente, ähm, und gerade Jungs aus dem Blog erzählen es mir auch immer wieder, dass Musik für sie da manchmal, oder Hip-Hop, das habe ich jetzt auch auf der ganzen Welt Klar. immer schon, dass Hip-Hop so die einzige Lösung, die einzige, das, was das Leben gesichert, Hip-Hop Save My Life, höre ich oft. Ja. Ähm, so die, der einzige Ausweg. Und damit dann aber auch, weil selbst wenn man nicht aktiv drin war, so Kompass und ein bisschen Lebensretter für die eigene Entwicklung war, hast du das auch äh, so für dich, dass, dass, dass es Rap-Songs gibt, die die schon dein ganzes Leben dich begleitet haben, um auch mal in einer schwierigen Situation durchzukommen? Oder hat Musik gar nicht so diesen Impact auf dich?
0: Musik hat einen Impact auf mich. Musik hat einen Impact auf mich. Und es gibt Songs, die ich höre. Ähm, und es ist total interessant, ähm, ähm, auch wenn ich jetzt ähm, Ist die Frage, das müsstest du mir vielleicht beantworten, wenn ich ähm, ähm, Puff Daddy höre, wie sie über Notorious singen.
1: Ja. Yeah. We always love Big
0: Papa. Ganz genau, dann, dann verbinde ich mit diesem Sock irgendwie ganz viel und der berührt mich auch und den finde ich auch irgendwie geil. Ähm, und ich frage mich halt, ist es, ist es Hip-Hop, ist es Rap? Ist mir eigentlich in dem Moment scheißegal, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich verbinde mit dem ganz viel einfach. Und der macht mich irgendwie, da der, der werde ich ein bisschen emotional, aber eher positiv.
1: Das, das Schöne und, daran ist ja, dass Musik dir in einem Moment, in dem sie dich trifft helfen kann, diesen Moment für dich zu verarbeiten. Am positiven wie im negativen. Ja. Ähm ich habe hier oft das Beispiel schon genommen von einem Song von Massive Töne, Vasi Rapper, Nichts Nuss, ja. der Song geht in dem Song darum, dass er immer mit gesenktem Kopf in seine Ausbildung geht und ich weiß, warum er es macht, weil er eigentlich viel lieber mit seinen Jungs auf, auf Tour geht und ja. irgendwelche Hallen rockt. Jetzt bin ich nicht in die Schweiz gefahren und habe hab Hip-Hop-Jams -Hip gerockt. Trotzdem hat dieser Song mich auch ein bisschen durch meine Ausbildung gebracht, weil er mich in meinem Alltag ein bisschen mir geholfen hat, weil ich das Gefühl hatte, da ist ja. jemand, der versteht mich oder der hat zumindest das sind die Emotionen so verpackt, dass sie mich getroffen hat. Deswegen ist das ja nur 100% legitim. Und sei ja. es, dass es irgendeine emotionale Bindung gibt, aber die hast du offensichtlich mit diesem Song und die ist wichtig, finde ich. Ja, definitiv. Und das, gibt, das ist bei vielen
0: Songs so und es sind einfach auch äh, ein paar Hip-Hop und ein paar Rap-Songs dabei, mit denen ich äh, ähm, groß geworden bin. Und jetzt habe ich eine, eine Frage an dich. Und ah, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Na, ich habe zwei Fragen. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, wenn ich, wenn man von Hip-Hop und Rap spricht und man spricht von kommerzial, kommerzial, kommerzialisiertem Hip-Hop oder kommerzialisiertem Rap, also vielleicht nicht von denen, wo man sagt, ich bin Insider, die schwimmen unterm Radar. Mhm. Wird man dann von der Szene
1: ausgeboot? Nee, die Zeiten sind vorbei. Ähm, es, die letzten Jahre sind ein krasser Schritt für ähm, äh, Rap gewesen. Da es der neue Mainstream ist. Ein Freund von mir beschreibt das immer ein bisschen mit der Party, dass Hip Hop oder die jahrelang an die Tür geklopft hat, um auf die Party kommen zu können. Ja. Die Türsteher hat er nicht reingelassen, also ist man hinten durch die Küche rein und hat die Party auseinander genommen. So lange, ja. bis man irgendwann äh, Veranstalter war und so lange und da sind wir gerade auf dem Weg, bis man den Laden dann halt selber einem der Laden gehört, in dem die Party gefeiert wird. Das heißt, der Kommerzialisierungspunkt ist per se erstmal nicht mehr so der Kritikpunkt innerhalb von verschiedenen Bubbles dieser Gesamt des Gesamtkosmoses gibt es da aber schon Abgrenzung. Also, dass Leute bewusst Musik machen, nur weil sie neue Popmusik machen wollen und Leute, die bewusst das nicht machen wollen, weil sie sich davon abgrenzen wollen. Das gibt es schon auf jeden Fall. Und das Zweite, was mir hier total wichtig ist, auch immer zu betonen, weil du ja immer von Rap und Hip-Hop sprichst, Rap ist die Musikform, die Sprachform yeah. der Kultur Hip-Hop unter der auch so Dinge wie Graffiti oder Breakdance ja, oder DJ ja, Kleidung, etc., ja. im klassischen Bild gedacht wurden. So ähm, Und Rap ist halt die Musikform dessen. Und Aber wenn ich sage, ich bin Hip-Hopper und der andere sagt, ich bin Rapper, dann, ja, dann ist, der ist der hip das dann, eigentlich
0: der Rapper, oder wie soll nee, ich das verstehen?
1: Dann, dann, Das ist dann eher eine Kulturfrage, das ist eine Kultur- und Glaubensfrage. Ist das, bist, du, bist, du, bist, du, bist du Pole oder Katholik? Kann es ja beides sein. So. Oder auch ja, nicht. ja kann sich ein bisschen abgrenzen davon ja ich oder, bin beides in der Tat ja genau oder oder vielleicht auch kein Gefühl für 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 das eine haben aber schon sagen ja ich, ich bin auch 100% rapper aber mit der Hip Hop Kultur habe ich nix am Hut du selber wirst ja beruflich weißt du hast du hast du mal mit der mit der mit der Task Force Graffiti zu tun gehabt bei dir im Haus musstest du Graffiti bekämpfen beruflich
0: also was heißt Graffiti bekämpfen im Endeffekt bekämpft jeder Polizist Graffiti <lacht>
1: Und hast, hast du dann den Rap-Songs ab und zu, Graf also quasi Graffitis, hast du wahrscheinlich nicht, aber doch über graffitis songs gehört und gleichzeitig aber äh, quasi ist in der eigenen Stadt beruflich, äh, ich formuliere es mal so, bearbeiten müssen? Ja,
0: das kann schon, also ich bin ja nun Streifenwagen gefahren vor, lass mich kurz überlegen, bis 2011. Ja. Äh, oder nee, stopp, das stimmt gar nicht. Bis 2014 bin ich Streifenbahn gefahren, so, von 2003 an, da habe ich meine Ausbildung beendet. So, also ich bin auch schon ein paar Jahre äh, in der Bepo mit Streifenbahn gefahren und grundsätzlich ist es ja so, da auf, auf dem Streifenbahn hörst du ja Funk, ne? da hörst du ja, kein, hörst du ja keine Musik. Manchmal ist es aber natürlich so, dass du natürlich auch Musik hörst, äh, nicht auf dem Streifenbahn, aber wo auch immer und dass du dann vielleicht in dem Moment gerade mal, wo es hieß, okay, du hast aktuell, das ist ja eine Sachbeschädigung, wenn man es mal strafrechtlich aufdröselt, ähm, äh, Graffiti sprühen. Und du fährst dahin hin und ja, ganz ehrlich, das ist jetzt nun nicht die Straftat des straftat, klar kann man sagen, aber am Ende muss man sich genau überlegen, was sind das für Leute, die das da tun. Du hast immer mit Menschen zu tun, ne? Und wenn ich dann irgendwie auf einmal denke, jetzt sprüht er da die, sprüht da die Schiene voll oder ist auf der Schiene und sprüht er den die Außenfassade der, der äh, der Schienenabgrenzung voll, ne, was macht der da, der Junge, ne, dann, dann, ja. dann sprichst du halt erstmal mit ihm, ne. Wir sind auch schon hinterhergelaufen, so ist das nicht, ne, also wenn die abgehauen sind, dann läufst du halt hinterher, ne. Machst halt auch, ne. Ja, das hast du nicht nur bei Graffiti-Sprühern gemacht, also von daher, da sind schon ein paar coole Sachen geschehen, ne, aber das war jetzt nie so, dass ich jetzt, ähm, dass wir uns da mega Gedanken drüber machen mussten. Meistens haben wir auch nur die Dosen gefunden, ne.
1: Ich finde ich find das so schön, weil eigentlich, wenn du, wenn du irgendwo in Mümmelmannsberg in jungen Jahren, also falsch ist das, für, anders abgebogen wärst, hätte es sein können, dass du nicht derjenige bist, der hinterherläuft, sondern der die Dosen fallen lässt und versucht, aber... Und ich habe das Gefühl, wenn man deine Geschichte so ein bisschen kennt, ist das nicht so abwegig, dass das so <lacht> gar nicht so weit auseinander gewesen ist. <lacht> ja, ich, das ist ja alles
0: hypothetisch, ne? Also deswegen kann ich dir ja, auch hundertprozentig sagen, es, da waren wirklich viele schwere Jungs unterwegs in der damaligen Zeit in Malmönsberg. Also wirklich, da, wir haben Schießereien gehabt, ähm, wir haben Kneipen gehabt, da hielten sich nicht die nettesten Jungs auf. Also das war, das war wirklich crazy. Aber durch den Fußball sage ich dir, durch den Fußball und auch dann in Verbindung mit Gemeinsamkeiten in der Musik, und das war damals der Rap, mhm. ist es vielleicht sogar nicht so weit dazu gekommen. Also muss man nicht immer in die Sache, ich bin hier der Gangster-Rapper und das hat mich in die andere Richtung gegriffelt sondern vielleicht war auch die Gemeinsamkeit Musik und Fußball der Punkt, der mich natürlich durch Sozialisierung meiner Eltern, habe ich vorher schon gesagt, aber dazu bewegt hat, nicht falsch abzubiegen. Und ich bin natürlich froh, nicht falsch abgebogen zu sein. Ne? Also das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, ehrlicherweise kannst nicht ganz unzufrieden sein mit dem, was du daraus gemacht hast. Ähm, Rap ist ja so die Sache, die hat lange gebraucht, bis sie gesellschaftlich eine gewisse Akzeptanz hatte. Und ich habe auch selber ja. das alles erlebt. Hattest du Situationen, in denen du dich rechtfertigen musst oder in denen es dir peinlich war, Rap zu hören?
0: Nö, kann ich mich überhaupt nicht daran äh, dran erinnern. Die Sache ist, ähm, dass ich es aber weiß, wenn du ähm, nicht wenn du gar, die, das ist ja auch immer schwierig. Wann ist man normal? Wann ist was normal? Und wann hört man irgendwas, was normal ist? Das kann man ja gar nicht so pauschal sagen. Soll man auch, Gott, Gott sei Dank, heute nicht mehr und muss man auch nicht mehr.
1: Nee, ähm, genau.
0: Aber ich glaube schon, dass wenn man eine andere Musikrichtung als die damals normale gehört hat, Mainstream, was auch immer, dass man äh, so, uh, auch wirklich, oh nee, habe ich gar keinen Bock drauf, oh nee, finde ich, also diese Sprüche kamen schon ab und zu mal. Wenn ich jetzt ähm, überlege, dass ich ähm, schon schon Musikrichtungen gehört habe, die nicht immer nur dem Normalen entsprachen, was damals für viele normal war, ähm, dann, äh, dann musste, aber ich musste mich nicht recht für das war, also es war mir immer schon... Das war mir immer schon egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ähm, da muss man auch sein eigenes Ding machen und dann auch auf sich vertrauen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Hattest du mal, es gibt eine Frage, die ich immer Leuten stelle, hm. ähm, die, die gehört so ins Gesamtportfolio von Dingen, die ich wissen will. Aber es sind berufliche Kontakte mit Rap gehabt. Also, hat man, hast du schon mal mit Rap irgendwie zusammengearbeitet? Wenn, keiner jemand jemand Radiomoderator ist, ist das ein einfacher Weg. Aber ich frage mal, der Polizist und Schiedsrichter, hast du schon mal beruflich mit Rappern zu tun gehabt? Mhm. <lacht> Habe ich beruflich mit Rappern zu tun gehabt? Also, mit anderen Worten, wen hast du eingebuchtet? Oder bei welchem Benefitsspiel hast du irgendeinem, äh, Der irgendein Straße ist kein Rapper, ne? Nee, <lacht> das, der, der, der hat so wenig mit Rap zu tun. Oder?
0: Boah, äh, <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Ich lass mich kurz, warte mal, lass mich kurz überlegen. Aber was dann bist du in
1: Ich gehe auch fest davon aus, dass du auch wahrscheinlich noch nicht auf dem Splash gekämpft hast oder irgendwie sowas. Nee. Komm mal, das denn Lücken hast du wenigstens Konzerte, erste Reihe.
0: Ja, ähm, ja. ich war ähm, auf dem Semi-Deluxe-Konzert, war ich mal eher, ich, eher zweite Reihe. Ja, im Hand. Ich bin äh, immer letzte Reihe. Reihe. und ich war auch auf äh, diversen ich war in den Ende der 90er auf diversen Festivals wo ganz viel Rap gespielt wurde.
1: Ach wirklich? Ja ja, ich ähm, ähm also insofern ähm hast schon hast schon ein bisschen Du's gepaid, um im Jargon zu bleiben hier, ne?
0: Wenn wir im Jargon bleiben, ja. Ähm, aber es war eine Phase, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich, ich bin halt nicht monstermäßig hängen geblieben. Das ist halt so, dass nicht so, womit ich, ich halt nicht glänzen ja. kann hier. Das muss man <lacht> <lacht> halt mal ganz klar sagen. Ne? Ja, also von daher. <lacht> ähm, ähm, ich, aber äh, ich, ich lasse mich kurz überlegen. Was ist eigentlich mit Jan Delay?
1: Ja, der 100 Prozent klar.
0: Na, das ist ja nun auch jemand, der, der hat ja im Endeffekt eine ähnliche, eine ähnliche Vita wie du was die Städte betrifft. Ja, genau,
1: genau. Ne? und lebt in der schönsten Stadt der Welt und ist Fan vom besten Fußballclub der Welt. <lacht> ja gut, das, ich lasse das jetzt einfach als unparteiischer, lasse ich, ich lasse das jetzt ja, noch ja, noch ja, so ja, stehen. Ja, du du mit, du mit immer mit deiner unparteiischen, der <lacht> <lacht> du, du fühlst das doch auch, wenn du ehrlich bist. <lacht> <lacht>
0: ja, also von daher, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich, ich habe mich Jan Lane nicht irgendwo schon mal getroffen, ich weiß es gar
1: nicht. Hat es dich aber mal getriggert, hattest du Bock auf die Welt oder war es eher Mucke und ansonsten hat sich der ganze Kosmos dann irgendwann relativ wenig interessiert?
0: Ja, ich muss ähm, äh, ja und nein. Ich hatte Bock, ich hatte Bock, aber es hat mich nicht endgültig gepackt. Also es fehlt und fehlt, es fehlt, es wie sagt immer, wie hat mal einer gesagt, es fehlt noch viel zu 100 Prozent, aber mir fehlten halt so ein paar Punkte noch, damit es mich endgültig catcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so, ähm, ja. war mir, glaube ich, schon so der ähm, eher der Wunsch der Vater das Gedanken, würde ich sagen.
1: Äh, es ist es ist insofern ganz spannend, weil ich schon auch zwischen den Tönen höre, dass die Chance nicht ganz aufgegeben ist. Und ich notiere mir solche Sachen gerne hier oben unter meiner, meiner Glatze. Dass für den Fall, dass wir mal den rappenden Schiedsrichter brauchen, ich auf jeden Fall, äh, Patrick, direkt eine Nachricht schreibe, um mal zu checken, wie sieht's aus? Was bist du denn? Ja, young, ich, äh, ich werde dir eine Sache Didi. noch kurz Ich werde
0: dir, werd dir eine Sache noch sagen. Wir haben ja, ich bin ja, jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's hässlich. Ich bin, ähm... <lacht> <lacht> äh, ja, fünf Jahre Handpuppenspieler äh, gewesen hier bei der Stark. Polizei Hamburg, ne? Stark. So, und ich kann ja ganz verschiedene ähm, 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 Menschen und Töne und Sprachen imitieren. Ne? Also ich kann ja dann also ganz verschiedene Tonarten auflegen und Tonalitäten. Und äh, wir haben einmal einmal im Jahr haben wir so eine Handpuppenspieler, ähm, wo wir für die Kollegen, für die Polizeikollegen, da gibt's dann so ein, so ein Märchen. Und wir nehmen immer ein Gebrüder Grimm Märchen. Und dazu nehmen wir immer Musik auf. Also wir nehmen Bestandsmusik. Das ist, wir müssen dann natürlich keine GEMA Gebühren zahlen, weil es ein interner Raum ist. Aber wir nehmen dann nur die ähm, nur die Musik, ähm, den, den Instrumentalteil und legen da unsere eigene, unseren eigenen Text drauf, den wir bestimmen. Und ich habe mehrmals gerappt in den Stücken. Mhm. Also habe dann sozusagen einfach gesagt, okay, ich mache jetzt hier, ähm, äh, mach jetzt hier mal den Sido. Äh, und habe dann sozusagen umgedichtet, umformuliert und hab gerapppt. Äh, ja. Also da gibt es auch, ich äh, Vielleicht, ich schicke dir das mal zu und dann kannst du mal kannst du mal sagen, wie ob du das geil findest, ob du das einbauen möchtest. Also von daher muss man nur aufpassen, ob das äh, vom Instrumentalteilen genehmigt wird. Aber ich glaube, zehn äh, Sekunden äh, darf man abspielen ne? oder drei, ja. ne?
1: Also, ja. Ein ziemlich großer Graubereich. Ja. Ähm, aber aber das viel, viel viel wichtigere Punkt, ist daran ist, ja, ob ich damit dann quasi entweder was gegen dich in der Hand habe oder eine große Karriere quasi ja. mir anhöre, von der das ich Das ist in der Tat. Keh, ja. die müssen wir die müssen wir noch reaktivieren. Die müssen wir reaktivieren. Ich schicke dir das zu und dann kannst du das, kannst du das
0: mal, kannst du das mal, mal reinziehen. Aber eine Sache, ich wollte dir eigentlich zwei Fragen stellen, weil ich fällt einfach ja, noch mal was ein. Ja mach. Ähm, du ähm, kannst mir so viele Fragen stellen, wie du willst. Der, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wie es im Fachjargon heißt, aber wenn ich zwischen den rap dieses, diese, diese, diese Beats mache mit meinem Mund, hm? Beatbox, diese Beatbox mache, das ist ja nichts Neues.
1: Ja, je nachdem. Also Beat, Beatbox ist ganz alt. Das ist, wenn ich den, wenn ich den Beat mit dem Mund mache. Aber es gibt doch, ist das eine Band, heißt die Migos in Amerika? Ja, das, was du jetzt meinst, sind die Adlips. Das sind die das Geräusche zwischen den. Zwischen den genau, M richtig, genau. Und da,
0: aber das weiß ich zum Beispiel, und das ist noch eine, eine Band oder was, und da ist doch Migos. Nicht der Migos, auch erschossen Migos wurde letztens, war, oder nicht? war
1: eine Crew in den USA, genau.
0: Genau. Und das ist aber ein neuer Style,
1: oder nicht? Na, äh, jein, die gibt es auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Also AdLibs, auch wahrscheinlich schon, da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, aber auch schon vor 20 Jahren gab es AdLibs. Das ja. ist dann manchmal nur das Yeah im Hintergrund oder irgendwie sowas. Ähm, aber es ist auf jeden Fall in den letzten Generationen noch etwas exzessiver auf den Plan gekommen, das ja. Jahr. Ähm, willst du mir sagen, du bist ein großer Fan von AdLibs? Ich finde es nicht schlecht, sagen wir mal so. Ähm, ja. Sehr gut, sehr gut. ich gut. gut. Vor Dingen, dass du auch Migos sagst, bringt mich nämlich zu einem Teil, der jetzt noch sehr spannend wird, weil ich, ich Richtung Ende auf jeden Fall so ein bisschen so Steckbrief noch was abfragen will. Aber bevor du zum Steckbrief kommst, eine letzte Frage
0: habe ich noch. Gerne. Was ist mit Dr. Alban? <lacht> 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 Scheiße.
1: <lacht> Weißt du was? Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, wenn du nicht mal mit meinem guten Freund, äh, dem Hip Hop Professor Falk Schacht, darüber unterhältst, ähm, das sind alles, da gibt es dann ja auch Toni Kortura aus Hamburg, so ja. ne, ähm, ähm, Turbo B von Snap, I get the Power und so. Ja, das klar. sind alles Leute, die ja auch alle Rapper waren, die damals aber auf Gedeih und Verderb nicht zur Szene zugehörig gezählt wurden, weil sie halt Popmusik gemacht weil haben. Weil sie Popmusik Ob gemacht haben, ganz Und das genau. war damals ein Skandal. Wenn du es mit heutigen Bemessungsgraden dir anschaust, ist das alles, 100% wäre das mit drin. Aber zur damaligen Zeit... Gab Stress. Gab Stress. Ja, genau. Und da war Dr. Alban auf gar keinen Fall, hat er nichts damit zu tun gehabt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn, der, He wenn der heute rauskommen würde, dann würde es wahrscheinlich gar keine Diskussion darüber geben.
0: Ja, ja. aber gut. Ich meine,
1: es ist, wie gesagt, es ist... Äh <lacht> Ich fiel mir noch gerade ein, aber gut. Ich bin sehr stark. Letzte, letzte Frage von Patrick mich. Was ist was ist mit Dr. Alman? <lacht> 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 Finde ich sehr gut. Äh, wir legen los. Guck mal ja. die, 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 letzten, die letzten Schritte letzten diesem Format. Okay. Äh, vom, voll, vervollständige den Satz. Darum bin ich kein Rapper geworden, weil ich am Ende nicht 100%
0: Rap gefühlt habe.
1: Stark. Fass uns nochmal, fass wir uns nochmal zusammen, so vielleicht auch mit, mit Jahreszahlen. Das erste Mal in hip berührung gekommen bist du wann? Anfang der 90er Jahre. Der erste Lieblingsrapper oder Rapperin, die du hattest? Run du C. Das Rap-Album, das, Rap das jeder mal gehört haben sollte?
0: Ähm, ja, jetzt musst du mir aber auf die Sprünge helfen. Ähm, ähm, ist es gleichnamig Slim Shady von Eminem?
1: Das je nachdem, Album, je dem je nachdem welches vorkam? von denen. Je nachdem, es gibt. Also es gibt Real Slim Shady. The Real Slim Shady. Ich muss mal Real sein, mal Shady. Ja? Okay. Eminem. Aslam. nehmen wir das. Sehr gut. Ähm, der unterschätzteste Rapper. Jetzt kommen wir nicht mit Eminem. Nee. Hast du einen? Aber Dr. Alban wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> <lacht> Oder Vanilla Eis, ich weiß nicht. Oh, Nein, Vanilla
1: Eis. <lacht>
0: <lacht> der unterschätzteste Rapper. Oh, ach du Scheiße. Dazu müsste ich mich einfach sehr gut auskennen und das tue ich nicht. Nehmen wir ähm, Dr. Alban. Finde ich gut. Also ehrlicherweise,
1: du hast ihn auf den Punkt gebracht. So. Denk ja. mal drüber nach, Leute. Ja, denk mal bitte drüber nach. Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst. Oh. Äh, jetzt ist sie weg von Fanta 4. Stark. Zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Oh. Das kann man jetzt auch, könnte man das
0: auch suffisant sagen? ja ne? Du
1: kannst machen, was du willst. Dr. Alban und Vanilla Ice.
0: Okay, äh, dann sage ich jetzt äh, dann sage ich jetzt äh, Snoop Doggy
1: Dog und Materia. Okay, sehr gut. Dein Beziehungsstatus zu Rap, wenn du ihn auf deinem, äh, wo auch immer. Ach so, du meinst äh, verheiratet,
0: äh, genau. ledig, geschieden, verwitwet. Was ja, meinst genau, du?
1: Ne? Ja, genau. Offene Beziehung. Es ist kompliziert. Äh, dritte Halbzeit. <lacht> <lacht> Und wer ist der Goat? Wer ist der Goat? Jetzt gespannt. Greatest of all time von Patrick Itrich, Bundesliga-Schiedsrichter, der das nächste Mal beim Spiel Werder Bremen gegen X auf jeden Fall in der 57. Minute auf Elfmeter entscheiden wird. Und die spielen dann gehört? Äh,
0: statt, äh, statt der, 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 der Trompete wird dann <lacht> der gespielt, den ich mir wünsche. Das wäre auch immer geil, ne? Ein Stadionsprecher, sage ich einfach, Arnzeigler, Zeigler, pass auf, bevor du jetzt die Trompete loslässt, das Schiffshorn ja. im Weserstadion, dann spiel bitte, doch, dann spiel äh, bitte äh, von Eminem Slim Shady.
1: Sehr gut. Macht er. Also, Eminem ist der Goat?
0: Ja, für mich ja. Ich finde okay. ihn irgendwie, der hat mich, äh, ich finde, das hat schon was ganz, ganz Spezielles für mich.
1: Geil. Wir brauchen drei Songs für unsere Playlist von dir. Einen habe ich euch genannt gerade. Mhm. Äh,
0: äh, türlich, türlich, sicher, Digger
1: mhm. vom das Bo.
0: Und dann nehmen wir noch weg mich auf von Semi Deluxe.
1: Schöne Auswahl. Patrick Edrich. vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war eine <lacht> sehr, sehr spannende <lacht> Reise mit dir. <lacht> Und es ist eine der Folgen, die ich so äh, nicht erwartet hätte und vor allen Dingen auch nicht, wie sie ausgegangen ist. Und in diesem Sinne, danke dir. Gerne. Und danke Will euch, ich für's Zuhören. <lacht> genau. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. <lacht> Kada, was sagst du?
0: Ja, irgendwie unverhofft so ein bisschen. Also ich glaube, ganz viele kommen in den Podcast rein und denken, sie müssen jetzt irgendwie geschichtlich irgendwas liefern und dann kommen ganz andere Geschichten zustande. Wie es dir denn gefallen?
1: Ich... Finde total cool und ich muss dann so jemand wie Patrick auch ein bisschen davon davon lösen, dass er nicht versuchen muss mit mir auf einem, ich merke immer, die wollen auf einem Fachlevel hier mhm. nicht so dich verlieren oder vors sind vorsichtig, dass sie eventuell was Falsches seid, Darum geht es ja gar nicht so. Und dann aber eher so diese Geschichte, zu, die ich ein bisschen kannte, aufzubauen aus dem Typen, der aus Mümmelmannsberg, Hamburg, Ghetto kommt. Ja. Jetzt Bundesliga-Schiedsrichter ist und aus dem Weg dazwischen halt äh, gerne, keine Ahnung, Puff Daddy oder Eminem hört. Äh, das, ist, das, ist, das ist diese unverhoffte Seite. Also ich weiß nicht, ob du dir hättest vorstellen können, als du den gegoogelt hast und ein Bild von ihm gesehen hast, dass der Rapper Absolut überhaupt gar nicht. Also ich komme ja so an die, also die interessantesten
0: Menschen irgendwie ran, über dich, über die Ideen, die dann irgendwie auch in der Redaktion zusammenkommen. Und auch da habe ich mir nichts äh, erdenken können, aber er hat sich ja riesig über die Anfrage gefreut. Und so haben wir es jetzt bestätigt bekommen, dass ihn Rap ganz schön begleitet hat über die Zeit.
1: Ich würde auch sagen, wir haben jetzt in der Tasche einen Patrick Gedrich, der rappen wollte und vielleicht dieses Talent auch noch immer in sich trägt und wir nicht, nicht wissen, was wir daraus machen können, aber er schickt mir Aufnahmen, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Musst du mir unbedingt und, zeigen dann, ja. Ja,
1: mache ich. Und ein weiteres, ein weitere Farbe in unserem schönen Sortiment von Leuten, von denen man nicht erwartet, dass sie Rap-Fans sind.